0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de La Fabrique. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Au programme, comme d'habitude, un reportage complet avec une visite d'usine sur YouTube et une discussion avec un dirigeant pour parler de filière industrielle, de gestion d'entreprise et de futur de l'industrie française. Avant de lancer le podcast et la discussion, un petit mot classique, mais pensez à vous abonner. Avec Léo, on est super motivé pour continuer à vous fournir tout ce contenu et on a besoin de votre soutien. 5 étoiles sur Apple Podcast, un abonnement sur la chaîne YouTube et puis surtout, bah, le plus important, c'est d'en parler autour de vous à deux ou trois copains. C'est toute l'idée du podcast, c'est de parler d'industrie, c'est de parler de Made in France, bref, c'est de parler de l'avenir. Allez, sur ce, je vous laisse en compagnie de cette petite balado-diffusion. Bah, bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Renault avec la fabrique, on est à l'usine de Cléon qui fabrique des moteurs thermiques, des moteurs électriques, des boîtes de vitesse et tout ça. On va en parler aujourd'hui avec Thomas, Thomas qui est le dirigeant de l'usine. Salut Thomas Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Merci. Euh, écoute, on a fait une super vidéo euh, sur le moteur électrique que vous fabriquez aujourd'hui à Cléon. Tout ça, donc c'est évidemment euh, visible sur YouTube. J'espère que tout le monde est allé voir cette belle vidéo sur le compte de la fabrique. Là, on va prendre un petit moment avec toi pour parler de l'usine de Cléon, pour parler de toi aussi et pour parler de la, bah, du futur de la mobilité décarbonée. On parlait de Jean Covici en off euh, juste avant de démarrer l'interview, on pourra peut-être en parler aussi. Et avant de tout ça, avant de démarrer tous ces sujets-là, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Thomas, s'il te plaît Oui, euh, bien sûr. Avec plaisir. Alors qui je suis bah, déjà, donc je m'appelle
1: Thomas. Donc je suis ni jeune ni vieux. Hein, j'ai 40 ans. Je suis, euh, je suis pile à la moitié. Donc moi, je suis ingénieur de formation. Je suis un pur produit Renault. J'ai commencé ma carrière chez Renault en 2004 et j'ai fait le choix assez rapidement de partir en fabrication parce que en fait, je voulais savoir. J'ai toujours été très curieux et donc je voulais savoir un peu comment ça se passait sur le terrain. Et donc j'ai commencé mon parcours en fait à Douai dans une usine de carrosserie montage, J'ai ai fait 12 belles années et j'ai fait à peu près euh, tous les postes imaginables et possibles. J'ai commencé chef d'équipe, ensuite chef d'atelier, chef de département et j'étais à tour de rôle peintre, assembleur et taulier. Donc ça, ça m'a occupé globalement 12 ans, après j'ai fait un petit saut à l'Alliance euh, Renault-Nissan pendant 2 ans. Euh, après je suis parti au châssis euh, dans l'usine du Mans, j'y ai fait deux ans et puis je suis arrivé à, à Cléon en tant que directeur depuis un an, donc je me plais à dire que j'ai fait le grand chelem en fabrication, j'ai fait euh, la carrosserie, le châssis et puis le moteur
0: et d'où ça te vient cette euh, passion Alors, j'imagine qu'il y, y, y a un peu une triple passion là. Il y a l'usine, l'industrie, Renault, l'automobile. Il y a plein plein de choses. D'où est-ce que ça te vient tout ça, de ton école d'ingénieur d'avant, de ta jeunesse
1: Non, moi j'aime bien. Alors, j'aime bien l'auto, j'aime bien le produit. Après, je suis quelqu'un de très curieux, donc c'est ça qui me pousse à, à essayer de comprendre un peu comment on fabrique un moteur, comment on fabrique une voiture. Après, j'ai une longue histoire avec le groupe Renault, parce qu'en fait, mon papa était tourneur fraiseur à l'usine Renault doué donc euh, bon c'était pas un choix de ma part d'aller travailler directement chez Renault mais bon il y a peut-être un conditionnement qui s'est fait quand j'étais petit euh, donc voilà donc j'ai un, un long passé avec euh, avec l'histoire de Renault c'est une marque que j'aime bien une marque que je trouve vraiment sympathique un, et puis c'est un, un, un groupe qui humainement est très très riche en fait Donc d'où euh, bah, finalement mais, mais maintenant
0: bientôt 18-20 ans chez Renault quoi pourquoi tu choisis d'aller bosser en usine Qu'est-ce qui t'attire dans ce milieu-là quand tu sors d'école Est-ce que c'était un peu le parcours euh, classique à l'époque ou est-ce que euh, ça sortait un petit peu des clous C'était quoi l'ambiance il y a 20 ans quand tu sors d'école d'ingénieur Est-ce que les gens allaient en usine Est-ce que les gens allaient dans des bureaux d'études bah, Moi,
1: j'hésitais à, à faire du bureau d'études en fait, alors, à la sortie de mon école d'ingé. Euh, en fait, je savais pas ce que je voulais faire à la sortie de l'école. J'hésitais entre alors c'était un peu les extrêmes, c'était aller en bureau d'études ou aller en usine. Et donc j'avais fait mon stage de fin d'études chez Michelin, donc j'étais en Irlande du Nord. J'avais décidé de le faire en usine après avoir fait un DEA, euh, qui était. Donc finalement j'avais un peu goûté aux deux extrêmes. Et en fait ce que j'aime bien dans l'usine, bah, c'est finalement euh, la proximité euh, qu'on peut avoir avec les gens, avec les soucis techniques, et puis on voit concrètement ce qu'on fait en fait tous les jours. Et ça c'est. C'est un peu ma cam en fait, c'est que tous les jours, en fait, on prend des décisions, alors qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, on voit rapidement les effets sur le terrain. Et c'est ça qui m'a poussé finalement à m'orienter plutôt vers, vers
0: de la prod en usine en fait. Comment ça se passe une évolution d'une carrière dans l'usine Comment tu fais pour évoluer d'une usine à l'autre dans un groupe comme comme Renault ouais, il faut être...
1: Alors chez Renault, il faut être résilient parce que la prod c'est quand même... Euh, c'est quand même un métier qui est dur, hein, qui, qui, est, qui est très engageant. Euh, et puis après, il faut être curieux, euh, curieux parce que il faut toujours aller voir euh, ce qui se passe sur le terrain. C'est comme ça qu'on comprend les problèmes, c'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions. Et puis après, il faut être très humble. Hein. Moi, ça fait à peu près, euh, ouais, ça fait 18 ans que je travaille chez Renault, euh, et j'ai aucun problème à aller discuter avec euh, les opérateurs du terrain quand j'ai pas compris le sujet, en fait, quoi. Donc, il faut être humble et puis à l'écoute. Et ça, ça marche bien, ça.
0: C'est quelque chose que tu avais déjà en arrivant, que tu as développé au fur et à mesure des années. Tu as commencé comme chef d'équipe. Ouais. C'était comment ce premier job ah bah à quoi ce, ça ressemblait
1: ce, ce, ce premier job, c'est j'avais quoi J'avais 25 piges. Euh, je, tu, tu te retrouves chef d'équipe d'une vingtaine de personnes. C'est une école de l'humilité. C'est un peu ce qui est dur hein, en fait, hein, parce que plus tu montes, plus c'est facile, hein, parce que t'as plein de strates finalement qui, qui gomment les problèmes que tu peux avoir sur le terrain, quand es chef d'équipe tu fais ton démarrage à 5h30 tu as un absentéisme pas prévu, faut quand même faire démarrer ta ligne, et puis t'es en interface directe avec euh, avec les, les opérateurs les opératrices, au début tu commences euh, certains ont, ont l'âge de ton père donc c'est pas forcément évident au, au début de, de, de gérer, mais moi j'ai vraiment apprécié que vraiment cette proximité avec le terrain euh, j'ai construit une bonne relation de confiance avec mon équipe puis ça m'a donné goût en fait, au management en fait. Et c'est comme ça après que
0: j'ai souhaité continuer euh, en production en fait. C'était quoi ton attitude euh, concrètement bah, T'arrives face à quelqu'un qui a deux fois ton âge peut-être. Euh, co ouais, comment ben tu C'est un peu pour, plus rare. Euh... <rire> Mais oui. co comment tu te positionnes Bah voilà, À 25 ans, tu sors d'école, euh, tu peux voilà, vite faire face au syndrome de l'imposteur, à toutes ces choses-là. Ouais. Comment tu le fais pour comprendre les gens, euh, te mettre à leur place, comprendre leurs problèmes et être là un... Est-ce que c'était est une attitude de te mettre en support, euh, en soutien euh comment, comment bah, tu vois il, faut ça, être, hein. il faut être
1: équilibré dans l'approche mmh. c'est à dire mmh. qu'il faut quand même être conscient que, que es le chef hein, donc euh, ça voilà es le chef donc ouais, c'est un statut qu'il faut quand même assumer euh, il faut avoir confiance en soi mais il faut aussi être humble et à l'écoute en fait hein, donc euh, faut être bien équilibré entre les deux extrêmes euh, si tu as trop confiance en toi bah, là le syndrome de l'imposteur il va vite, vite se développer parce que tu vas finalement sait que tu as tout le temps raison ce qui est faux euh, si par contre tu t'as pas un minimum de confiance en soi tu peux tu peux vite te faire bouffer hein, pour être être clair donc il faut trouver en fait cet équilibre permanent entre la confiance l'écoute et puis l'humilité en fait
2: un conseil à donner pour euh, trouver cet équilibre
1: c'est une bonne question euh, bah, il faut il euh, faut, faut écouter en fait hein, généralement tu ça va reprendre du recul, hein. c'est-à-dire que tu généralement tu le sens quand tu es un peu dans la zone rouge en fait. Hein. Tu, tu le sens. donc euh, il faut Moi j'ai eu des j'ai eu des bons chefs aussi qui m'ont fait des fois des feedbacks. Alors des fois tu as des feedbacks qui sont un peu déstabilisants. Et puis après, il faut trier. Hein. Il faut te dire là le conseil il est bienveillant, je retiens, j'applique. Là le conseil je le trouve pas forcément pertinent. Et puis, c'est la qualité, finalement, c'est enfin, l'exigence que tu as avec toi-même qui fait que, finalement, tu, tu prends ce qui doit être pris et tu délaisses ce qui doit être délaissé. quoi. Tu vois. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Mais... Ça, c'est quelque chose, après, que tu as développé quand tu as commencé aussi à monter en grade, la culture bah, du retour. Euh, ouais, bah, des ouais,
1: équipes. Ouais, ce que, oui, oui, c'est ce que je fais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis assez cash. Hein. Généralement, quand ça va, je le dis. Quand ça va pas, je le dis aussi. OK. Bon, ça peut déstabiliser certaines personnes, mais au final, ça permet d'avoir une relation très saine, en fait. Il y a pas de surprise, en fait. Moi j'attends pas. Euh, avec mes équipes, même maintenant, j'attends pas euh, l'entretien individuel pour en dire, alors, euh, l'année s'est mal passée. Je, je le dis euh, je le dis en live, en fait. Hein, et donc, ça permet, je pense, euh, pour, pour en interviewer par la suite de la visite, hein, mais ça donne une relation assez saine, une relation de confiance, mais qui est quand même fondée sur l'exigence et la bienveillance. Parce qu'on est aussi là pour faire réussir les, les personnes de l'équipe, en fait.
0: Com comment tu as fait ton évolution au sein d'un grand groupe Comment c'est de d'évoluer de poste en poste dans une dans un méga-groupe comme Renault, d'évoluer d'usine en usine, comment comment ça fonctionne ces évolutions-là au fur et à mesure des années Comment tu t'es positionné euh, com Comment ça marche Est-ce que tu as une stratégie Est-ce que tu as un plan Est-ce que tu avais une vision de « bah Tiens, un jour, j'aimerais bien diriger une usine Renault, c'est quelque chose qui me... Di
1: » Non, directeur, c'est venu euh, au, au fil du temps. En fait, moi, quand je suis rentré euh, à Douai, euh, je voulais faire chef de département. C'était l'échelon que, que je visais. Je me disais être patron d'un département, ça doit être sympa parce que... Ben voilà, t'es patron de ton, ton entité avec euh, toutes les tous les avantages et puis les
0: inconvénients. C'est quoi ton...
1: un département chez Renaud ben, Un département, quand j'étais à l'assemblage, j'avais euh, à peu près 2000 personnes. Euh, après, il y a des départements un peu plus petits, mais qui sont plus robotisés. La peinture, c'est à peu près, je pense, 500 personnes. La tolerie c'est à peu près 800 personnes. Mais ça ça C'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'étais patron de l'assemblage, j'avais, je pense, 34 ans à l'époque. Euh, donc ça c'était cible. je suis rentré à, à Douai, c'était en 2006, j'étais chef d'équipe, je me suis dit bah, tiens j'aimerais bien faire chef de département, ça me paraît super riche, euh, plein de défis à relever, et donc je m'étais mis en trajectoire sur ça, donc après naturellement le parcours il est assez simple, hein. tu fais chef d'équipe, ensuite tu fais chef d'atelier, ça c'est des postes super intéressants chef d'atelier, c'est certainement des, des postes super riches parce que tu commences quand même à avoir une certaine hauteur de vue quand tu es patron d'atelier, mais t'as un contact direct avec les, avec les, avec les opérateurs, les opératrices. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Euh... Il y
0: a combien de strates entre l'opérateur, l'opératrice et le chef d'atelier? Bah, t'as
1: opérateur, chef d'équipe et puis t'as chef d'atelier. D'accord. Voilà. Donc, euh, moi, quand j'étais chef d'atelier, par exemple, j'ai fait deux postes de chef d'atelier, un en peinture et un à l'assemblage. À l'assemblage, j'avais à peu près 200, 250 personnes, 8 chefs d'équipe. Et c'est, c'est des postes qui sont très sympas. parce qu'ils sont très sympathiques. Euh, et puis après, une fois que tu as fait chef d'atelier, j'étais faire adjoint de chef de département, euh, j'étais faire euh, responsable projet, donc j'ai démarré, j'ai eu la joie de démarrer deux véhicules, c'était le talisman et l'espace, donc tu fais ça sur l'ensemble de l'usine, donc c'est super sympa parce que tu découvres des métiers que tu connaissais pas, euh, et puis après je suis passé chef de département, donc
0: j'ai commencé en tollerie, et puis après je suis repassé, repassé à l'assemblage. Est-ce que tu peux nous citer euh par exemple, une réussite, un échec. Qu'est-ce que tu peux nous citer comme aventure que tu as vécue, soit en tant que chef d'atelier, soit en tant que chef de département Pour qu'on puisse comprendre un petit peu.
1: Oui, avec plaisir en fait euh, alors dans, dans la vie d'une personne qui est en, en fabrication, est généralement ce qui est ce qui est difficile c'est quand on fait ce qu'on appelle des démarrages, hein, quand on va lancer une nouvelle voiture ou un nouvel organe là pour pour le permettre de client, parce qu'en fait on a beaucoup de, de, de problèmes à résoudre dans un intervalle de temps qui est très très court et c'est des phases qui peuvent être assez assez difficiles à vivre et à gérer. Et sur ça, en fait, vu que je commence à avoir un peu d'expérience dans, dans ce domaine-là, mais en fait, la bonne recette, finalement, c'est de se dire déjà de garder bien confiance en soi en disant qu'on va y arriver, être résilient, parce que forcément, on peut s'y prendre à plusieurs reprises. Euh, et puis après, moi, je me dis généralement que tout est question de décision, en fait. Donc une fois qu'on a bien bordé le problème et qu'on a un peu la globale picture, bah, c'est de prendre la bonne décision au bon moment, et ça, ça permet de, de franchir le cap, généralement. Après sur
0: les les, les réussites hein. Euh... un exemple peut-être d'un démarrage qui était compliqué ah, euh... bah, quand, quand
1: j'étais à Douai, euh, en 2000 euh, c'était en 2016 euh, 2016, on avait fait euh, 5 démarrages de voitures en en 18 mois. On avait lancé euh, l'espace, euh, le scénique long, le Scenic court et le Talisman Berlin et le Talisman Break. Euh, généralement on fait un lancement tous les 6 mois et là on avait fait 5 en 18 mois et là c'était particulièrement euh, particulièrement touchy, je m'en rappelle encore.
0: Hein. OK. Et euh, qu'est-ce qui t'a permis euh, bah, de euh, de faire fonctionner ça Est-ce que enfin tu parles là de prendre un petit peu de recul ouais. euh, comment est-ce que tu as pu aménager ces ces moments-là de réflexion euh, commune euh, et groupée Bah c'est c'est des phases qu'il faut que tu t'imposes, en fait, sinon ça ça marche pas, tu fais tu te mets vite dans le rouge
1: hein, euh, euh, parce que c'est finalement tu en les heures et après à partir d'un moment tu peux perdre finalement un peu le le le, le cap et donc là en fait, il est important de te ménager des pauses hein. Alors c'est pas forcément des pauses de plusieurs heures hein. Et c'est des pauses dans ton agenda qui vont te permettre de dire ok là j'en suis là à l'instant T il faut que j'aille là j'y vais comment par quelle étape et ça c'est super super formateur les démarrages en, en industrie c'est ce qui est pour moi le plus formateur parce que tu passes un écosystème qui est à peu près stable un écosystème qui apprend en fait et il faut prendre des décisions très courtes, parce que c'est un peu une guerre de une, une course contre le temps en fait un, un démarrage quoi donc ça c'est super formateur pourquoi une course contre le temps parce que tu dois monter rapidement en volume. Euh, aucune impasse sur la qualité. Euh, et les clients attendent les voitures, attendent les organes. Et donc, tu as X problèmes techniques. Hein, quand tu démarres une ligne, hein, vous allez visiter le moteur électrique euh, tout à l'heure. Quand tu fais démarrer une ligne comme ça, tu dois passer euh, d'un rendement opérationnel qui, au début, est à zéro parce que la ligne est neuve à rapidement 75%. Et en un temps record, on, on monte les lignes en rendement opérationnel euh, ici en, en 3 mois. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut pas perdre le cap, en fait. Donc, c'est ça qui peut être compliqué, en fait. Ok. Moi, j'ai pu vivre, par exemple, des, des, des. Je me rappelle ma première grève. C'est des, c'est, c'est trucs que t'oublies pas parce que c'est, c'est pas un exercice qui est forcément facile la première grève euh, à gérer. Donc, euh, socialement, ça, ça te, tu prends, tu prends un peu une claque en fait, mais ça te développe en fait parce que ça te permet de, tu te dis, ok, euh, comment je peux mieux gérer par la suite. Alors, je ne vais pas dire que malheureusement tu t'habitues à ça, mais tu, 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 tu prends finalement les bons réflexes pour gérer ce genre de conflit. Mais, mais ça, ça demande quand même beaucoup de d'humilité personnelle pour euh, bah, t'habituer à ce type d'exercice qui est pas forcément évident au début. Euh, et après, dans les réussites, euh, une de mes fiertés, c'est quand j'ai quitté Doué. J'avais fait euh, j'avais fait 12 ans et j'avais la fierté voilà d'avoir fait... Euh, je suis parti, j'en des super contact avec mes équipes là-bas je pense avoir laissé une petite trace, hein, toute proportion gardée. Voilà, j'ai donné 12 années de ma vie à Doué. Euh, J'y repasse souvent avec grand plaisir. Et puis je, je retrouve des opérateurs, des chefs d'UET que j'ai eu, qui ont grandi. Ça, c'est une grande fierté. Quoi. Une UET, qu'est-ce que c'est euh, C'est unité élémentaire de travail. C'est une équipe de 20 personnes, en fait. Mm -hmm. Par exemple, là, je. Alors euh, si vous êtes fan de Renault, là, vous avez du voir, il y, y a une pub là, qui est faite sur euh, l'usine Renault, là, avec euh, la musique de David Bowie. Là. Et en fait, la, la, la pub, elle est très sympa, parce qu'à un moment donné, on voit cinq personnes, en fait, euh, qui sont des opérateurs de, de l'usine, des conducteurs d'installation. Et il y en a quatre que j'ai connus, euh, on va dire, en, en bas de l'échelon. Donc, les voir quelques années après, euh, arborer fièrement le logo Renault, le drapeau français, ça fait plaisir. Donc, voir grandir ces gars, c'est toujours,
2: toujours super sympa. Quoi. Tu parlais de grève. Euh, ouais. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir... Euh ton regard sur euh, l'aspect social qu'est-ce que c'est euh, une usine aujourd'hui versus euh, qu'est-ce que c'était euh, il y a quelques dizaines euh, ou plus années euh, je pense que il y a encore un, un imaginaire collectif de euh, de l'usine qui est un peu rétro euh, est-ce que euh, qu'est-ce qui a changé euh, depuis on va dire le le le, le les débuts de l'industrie automobile qu'est-ce que c'est être ouvrier aujourd'hui versus euh, qu'est-ce que c'était être ouvrier euh ah,
1: si je moi, moi j'ai pas connu Enfin, euh, moi ça fait, que 20, ça fait 20 ans mais je trouve que les relations elles sont un peu plus euh, apaisées euh, entre entre la direction et les syndicats euh, moi je l'ai vécu à Douai quand je suis arrivé au début c'était des relations qui étaient souvent euh, c'est des prises de position en fait euh, là on est plus je pense dans, dans de l'échange et de l'écoute, alors on n'est pas tout le temps d'accord forcément, mais je trouve que ça communique mieux et je, je pense que le corps social, il est aussi conscient que euh, voilà, il faut. Enfin, on parlera certainement d'électrique après, mais il faut, il faut bouger vite en ce moment, en fait. Et je pense que le corps social, il en, il en est, il en est conscient. Et je trouve que ça dialogue mieux, ça dialogue beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. On était des fois dans des prises de position à mi des deux côtés, hein, qui étaient un peu euh, voilà, il y a, y, a, y a des positions de, de principe, et donc les relations n'étaient pas forcément aussi fluides que ce qu'on peut
0: avoir maintenant, en fait. Pour finir, peut-être sur ton, euh, sur ta. Sur ta carrière, aujourd'hui, tu t es arrivé donc à Cléon depuis un peu ouais. plus d'un an. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce poste Qu'est-ce que tu as découvert dans cette usine euh, Qu'est-ce que tu découvres avec plaisir et que, que, quels sont tes challenges du moment Toi, en tant que directeur Ah bah je alors, ma, ma carrière
1: n'est pas encore finie, hein, Mais honnêtement, directeur, je pense que c'est peut-être le plus beau poste de ma carrière à l'instant T. en fait, parce que moi, je suis arrivé à Cléon euh, dans une époque super sympa. En fait, on est en train de le marché électrique, est, enfin, le mar est en train de décoller. On est en train de de faire des gros changements en vitesse grand V euh, et quand tu es directeur de site, c'est t'as un challenge comme ça à relever, c'est super sympa en fait parce qu'il y a une part d'inconnu en fait. Hein, je veux dire, euh, tout n'est pas figé et donc euh, finalement d'arriver en te disant bah, ok voilà le cap qu'on va donner c'est ça, on va y aller en telle étape, euh, de voir euh, qu'en argumentant bien les choses, en expliquant, bah, finalement toutes les personnes se disent bon ok on va y aller. C'est des défis managers qui sont super sympas à relever quoi.
0: Et quelle quelle marge pardon de manœuvre tu as vis-à-vis euh, -vis du groupe Est-ce que la stratégie elle t'est imposée au niveau euh, groupe monde ou est-ce que c'est toi en tant que directeur qui insuffle la voix Ok, dans 30 ans, Cléon, ça ressemble à ça. On fabriquera peut-être, je sais pas, ouais. X centaines de milliers de moteurs euh, par mois. Bah, tu as forcément un cadre hein, qui, est, qui est donné par la direction du groupe. Hein. Le, le, le,
1: le groupe Renault dit que la marque Renault, en 2030, elle sera 100% électrique. Donc à partir de ça, ça donne des hypothèses de volume et compagnie. Euh, et après, la marge de manœuvre, c'est la marge de manœuvre que tu, que tu te donnes aussi. Hein. Euh, il faut savoir jouer avec l'ensemble des leviers qui te sont donnés euh c'est des fois des, des programmes d'indus, c'est aller chercher aussi des investissements, c'est aussi euh, rayonner avec les acteurs locaux. Et c'est ça qui est sympa dans ce poste-là, c'est que c'est en fait, c'est en fait. très très riche. C'est pas que de l'indus, c'est de la prod pure, c'est beau, beaucoup plus que ça.
0: Ok, bah passons maintenant Alors, euh, aux origines de l'usine, parlons ouais. un petit peu de Cléon. Euh, Cléon c'est une, une usine qui a bientôt 65 ans. Ouais, elle a ouvert en 1958,
1: euh, donc Cléon ça a été un peu le... Ça a été le temple du, du thermique hein, pendant beaucoup beaucoup d'années euh, encore dans les années 2000 on avait euh, on avait on faisait euh, plusieurs types de moteurs et de, et de boîtes de vitesse euh, et donc ça a été le temple du thermique pendant euh, des dizaines d'années et puis en 2015 on a tenté' euh, alors 2015 2013 à peu près euh, à peu près 2015 on a commencé l'aventure de l'électrique on a commencé par le moteur de la de la zoé en fait et alors euh, la décision a été prise euh, à l'époque de dire ok on se lance dans l'électrique C'était euh, Monsieur Gunn qui avait, de, qui avait décidé ça. Et puis on a été pendant quelques années sur des, des volumes substantiels, mais euh, voilà on se disait c'est encore peut-être un marché de niche. Et là avec tous les enjeux de décarbonation qu'on peut avoir, euh, les décisions récentes de, de la direction, enfin de la Commission européenne, en fait on est en train de décoller et de faire euh, un switch
0: total de, du thermique vers l'électrique en fait ce switch vers l'électrique, pour une usine comme Cléon, c'est presque, c'est à la fois une aubaine, mais c'est aussi un risque, j'imagine, parce que, voilà, vous êtes dépositaire de, de tout ce savoir autour mm -hmm. du moteur thermique, et donc, j'imagine qu'il y a des énormes enjeux, ok, comment, on on switch du thermique vers l'électrique progressivement. Est-ce que c'est ça les enjeux de Cléon en ce moment bah, Les enjeux de Cléon, c'est que nous, on a eu, euh,
1: on a été... Euh, le, le, pro, le premier bébé électrique, c'était le moteur de la Zoé. On appelle ça, nous, le 5A. C'était le moteur de la Zoé. Euh, et donc, euh, là, on est en train de faire plein de nouveaux lancements. Et donc, l'enjeu, c'est en fait de réussir ces lancements. Donc, de réussir en termes de qualité parce qu'en fait on remet un peu notre savoir-faire euh, en jeu à chaque fois qu'on lance un nouveau moteur et puis après il y a une compétition farouche hein, sur les moteurs électriques donc il faut aussi qu'on tienne nos prix et donc c'est sur ça que Cléon est engagé à l'instant T après faire basculer l'usine euh, du, du thermique vers l'électrique moi, peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être pas ce que ressentent toutes les équipes mais c'est pas forcément si compliqué que ça parce que finalement quand tu prends un moteur électrique et un moteur thermique il y, a des, il y a beaucoup de similitudes, hein, je veux dire, les métiers, on les connaît, hein, il y a de la fonderie, il y a de l'usinage, il y a de l'assemblage, il, euh, il y a quelques métiers qu'on a fait évoluer, euh, si je t'en donne un, il y a par exemple le métier de la pignonnerie qu'on a fait évoluer, parce que quand tu as une voiture thermique, tu as une boîte de vitesse, tu des pignons. Mais quand as un moteur thermique, tu as le bruit du moteur qui couvre le, le, le bruit potentiel que peut faire ta boîte dans un moteur électrique, tu peux pas te permettre ça. Donc on a dû faire évoluer les process de la pignonnerie. On fait maintenant ce qu'on appelle de la rectification, où on enlève quelques microns sur les pièces pour que, quand tu es dans la voiture, tu passes euh, la marche avant ou la marche arrière, euh, tu n'entends rien. Ça, c'est une évolution qu'on a dû faire. Et puis après, il y a du métier qu'on a dû totalement réapprendre. Euh, vous visiterez par la suite là, le moteur électrique, vous allez voir les grandes bobineuses. Et ça, c'est un métier qu'il faut apprendre mais on a la chance d'avoir un gros métier usinage dans l'usine et c'est un métier qui est de rigueur un métier d'usineur et donc c'est des personnes qui s'adaptent très bien sur sur des installations de bobinage en fait. Donc ça ça se passe pas franchement ça se passe bien hein. ça se passe vraiment très bien quoi.
0: Est-ce que enfin donc il y a à la fois le savoir-faire ouais. est-ce qu'il y a aussi les moyens de production qui restent est-ce qu'il y en a que vous avez réussi à transformer ou à adapter pour faire ces nouveaux moteurs ou est-ce que ce sont des nouvelles machines euh... t as, t as les deux. en fait on a il y a forcément des moteurs thermiques qu'on a qu'on on a, qu a, a arrêté hein, parce
1: que notamment euh, sur la partie véhicule particulier le diesel se vendait moins donc on a arrêté récemment un moteur un moteur thermique euh, et donc en fait on récupère les moyens euh, d'usinage par exemple pour euh, bah, préparer les industries des, des moteurs euh, des moteurs électriques et puis après, toutes les installations dont je parlais tout à l'heure, euh, spécifiques au moteur électrique type imprégnation, c'est des moyens qu'on va acheter et on va mettre au point avec euh, avec nos fournisseurs. Et une des forces de Cléon, c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle nous les équipes du process engineering. Donc c'est justement ces équipes qui vont mettre au point les machines qui sont basées à Cléon. Donc ça nous permet d'être en boucle super courte en fait. Et donc ça, ça nous fait gagner en fait en rapidité.
0: Ça, c'est un gros un, un très très gros avantage du site en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail de, ouais. de la fabrication d'un moteur électrique, déjà comment ça marche un moteur électrique ben En fait, il y a deux pièces essentielles dans un moteur électrique. Il y a le rotor et il y a le stator.
1: Euh, et en fait, euh, on envoie du courant dans dans le dans le stator euh, et ça génère un champ magnétique et c'est ça qui va donner la force électromotrice. C'est ça qui fait tourner les roues en fait. Donc c'est que vous allez voir sur le terrain. La petite particularité de Renault et je pense qu'il il y a Renault et BMW qui, qui 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 font ça. Nous on fait ce qu'on appelle des rotors bobinés. Vous avez deux types de rotors. Vous avez des rotors à aimant permanent c'est ce que fait par exemple Tesla. Et ensuite, nous on fait un rotor bobiné, c'est-à-dire que on on met pas de terres rares, on met pas d'aimants en fait on, on met du cuivre sur notre rotor et on fait passer un léger courant qui permet de créer un, un, un champ magnétique résiduel et c'est ça qui permet que quand on met du courant dans le sator ça tourne en fait, ça c'est la petite particularité de, de Renault, c'est le rotor bobiné
2: est-ce que c'est un choix stratégique justement, tu parlais de terre rare, euh, de, de justement être moins dépendant ouais. de la Chine ouais, par ouais. exemple pour la ouais, fabrication ouais. de ces moteurs bah, le, le fait de faire un rotor mobilier c'est qu'on a
1: on a globalement sur un moteur électrique on va avoir à gérer l'appro d'aluminium hein, parce que tous les carters ils sont en aluminium et puis on va avoir à gérer notre appro de cuivre mais on n'a pas à gérer la l'appro de terre rare donc c'est
0: un peu l'avantage qu'on a ouais. Comment ça fonctionne, donc, pour fabriquer ce rotor, ce stator, ce, ce carter mm -hmm. euh, Quels sont les métiers que vous faites en interne Qu'est-ce que vous achetez chez des fournisseurs mm -hmm. aujourd'hui dans les principales Alors, pièces. Le,
1: le modèle de, de Cléon, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en interne. Donc, euh, Et c'est un point qui est important euh, parce que généralement quand on parle de moteur électrique on, on, on dit attention sur l'emploi c'est pas c'est pas top alors un moteur thermique pour votre info il y a 360 pièces à peu près dans un moteur thermique il y en a trois fois moins dans un moteur électrique donc forcément, quand vous prenez l'ensemble de la filière, hein, du fournisseur jusqu'à euh, la fabrication du moteur, il y, y, y a moins d'activité. Sauf que nous, sur le moteur électrique, on fait, on fait quasiment tout en interne. Donc vous avez une première filière d'activité qui est la partie euh, carter aluminium. Euh, donc là, en fait, on part de lingots, on les fond, on fait un brut et ensuite on usine. Donc en fait, on fait tout en interne. Ensuite, forcément, vu qu'on a un gros métier pignonnerie à l'usine, bah, toutes les, les, les pignons euh, que vous avez trouvés dans le réducteur, qui est ce qu'on appelle la boîte de vitesse euh, du, du moteur électrique, on fait ça en interne. Euh, et puis après, vous arrivez sur le process d'assemblage du moteur électrique où, en fait, on va faire les rotors et les stators en interne. Donc, euh, rapidement, un, un, un stator, vous partez de ce qu'on appelle euh, un stack. Donc, en fait, ce sont des, des, des fines euh, couches de métal qui sont empilées les unes sur les autres et vous venez faire le bobinage, donc en fait vous venez mettre successivement des fils de cuivre à l'intérieur du du, du du stack, alors vous faites en trois fois parce qu'il y a trois phases dans le moteur électrique, à la fin vous avez à peu près mis 9 kg de cuivre dans, dans le dans le stack, ça vous donne le, le stator, et puis après vous faites la même chose sur sur le rotor, Là, vous allez mettre à peu près 8 kg de cuivre, et puis après vous faites l'assemblage des deux pièces. Manière schématique. Comment je fais mes à l'U? donc fonderie, usinage. Après il y a comment je fais mon réducteur qui est l'équivalent de la boîte de vitesse. Donc là c'est il y a encore un peu de fonderie et d'usinage de carter, mais il y a, on fait intervenir le métier pignonnerie. Après il y a le procédé de ce qu'on appelle bobinage imprégnation pour faire le rotor à le stator et puis après vous faites l'assemblage de tout. De manière caricaturale.
0: Un moteur électrique, tu disais, c'est trois fois moins de pièces qu'un moteur thermique, c'est aussi ouais. trois fois plus petit. Euh, ou en tout ouais, cas c'est beaucoup plus compact en tout cas qu'un ouais, moteur thermique. Ouais. Euh, quel est l'impact ça sur euh, sur l'industrie automobile Est-ce que l'assemblage d'une voiture derrière c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup de moteurs en fait qui est quand même la pièce la plus complexe mm -hmm. de la voiture. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça simplifie aussi derrière les métiers de d'assemblage de, de voitures électriques par exemple Alors pour bien connaître l'assemblage honnêtement il n'y a pas énormément de différence hein, tu mettre un moteur électrique ou un
1: moteur thermique dans une voiture. Par contre euh, ça permet de faire des voitures un peu différentes. Si vous, vous vous regardez par exemple la nouvelle Mégane qui est sortie, euh, bah, en fait vous allez voir que les roues avant, euh, bah, en fait elles sont, il y a, y a moins de porte à faux. Le porte à faux, c'est la, la distance entre la la, la roue et puis euh, la le, le début du bouclier euh, et en fait ça permet de, ga de gagner en fait en habi en habitabilité puisqu'en fait le moteur étant plus petit il prend moins de place dans le coffre moteur euh, et ce que ça nous a permis également de faire hein, pour pour votre culture euh, pro automobile c'est que quand vous êtes en carrosserie on monte ce qu'on appelle le HVAC donc le HVAC c'est la clim et la clim dans, une, dans un véhicule thermique elle est directement dans l'habitacle euh, mais là vu qu'en fait dans un moteur euh, vu qu'un moteur électrique est plus petit, ben, en fait on a pu mettre ça en fait dans le coffre moteur. Et donc ça vous permet à nouveau ben, en fait, de gagner en, fait, en confort acoustique, puisque la clim plutôt que d'être à côté de vous, d'aller euh, directement dans le coffre moteur. Donc un moteur électrique c'est plus petit, ça vous permet finalement d'avoir une meilleure habitabilité euh, et puis euh, de enfin de, de, pour avoir essayé une, une voiture électrique en termes de confort acoustique, ça n'a rien à voir avec, un, avec une voiture thermique.
0: Quelles sont les, les spécificités du moteur Renault Tu parlais euh, du bobinage de cuivre comme mm -hmm. pour les moteurs BMW. Est-ce qu'il y a d'autres ch choses que vous avez pu développer euh, Tu le rappelais également, euh, Renault a été un des pionniers de, de, du véhicule électrique et donc du moteur électrique. Ouais. Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir euh, comme avance par rapport à vos concurrents bah En fait, on a, on
1: a une longueur d'avance parce que les métiers spécifiques euh, du moteur électrique euh, dont, dont je parlais, notamment le bobinage, euh, nous, ça fait 8 ans qu'on les pratique. Hein. Donc, euh, donc, au début, euh, c'est... Euh, de tes erreurs en fait hein, comme, comme comme partout et donc nous en fait on a huit euh, ans d'expérience euh, accumulée et donc euh, ce qu'on a fait de ça c'est que on, on a capitalisé un peu toutes ces connaissances pour en faire des cours pour nos conducteurs d'installation on va ouvrir bientôt une académie euh, au, autour de ça et puis après euh, si vous comparez un moteur de Zoé qui est le premier moteur qu'on a fait sur le titre et un moteur de, de megan ce qui va vous, vous marquer c'est la taille en fait hein. Un moteur de Mégane, il fait 220 chevaux, un moteur de Zoé, il fait 130 chevaux. Et pour autant, euh, le moteur de la Mégane, il est 25% plus léger, 25% plus compact. Et donc, vous verrez, par exemple, le rotor d'une Zoé, c'est un rotor qui est... Euh, il y a quatre pôles sur ce rotor. Euh, le rotor de la Mégane, pour gagner en puissance, on est monté à huit pôles. Euh, mais alors, du coup, pour aller bobiner le fil, il faut bien maîtriser le métier de bobinage. Hein, parce que l'espace, le, euh, autant avant on avait ça pour euh, passer l'aiguille, maintenant on n'a plus que ça en fait. Hein. Et donc, c'est parce que, justement, ça fait huit ans, nous, qu'en fait, on, on fait du bobinage, euh, bah qu'on a pu, justement, faire ce rotor à huit pôles euh, qui permet d'avoir un moteur plus puissant sur la Mégane.
0: Tu, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, vous êtes en compétition avec d'autres usines. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne Parce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs usines clientes qui fabriquent des véhicules, donc la Mégane, la Zoé, oui, je crois oui. que vous distribuez aussi pour Daimler, pour la Smart. Oui, oui, tout à fait, oui. euh, donc vous êtes mis en compétition, même en interne chez Renault, non, avec d'autres usines. En fait, quand ça Cléon, euh,
1: le privilège que l'on a chez Renault, c'est qu'on est qu le centre de fabrication des moteurs électriques. Par contre, quand je parlais de compétition, c'est que tout le monde se met au moteur électriques. Quand je vous disais tout à l'heure, il euh, y a moins d'activité sur l'ensemble du, du vecteur, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont en train de se reconvertir pour faire de l'électrique, et donc et pour eux c'est c'est leur survie en fait. Donc forcément ils veulent que ça marche et donc on voit beaucoup de personnes, beaucoup de beaucoup d'industries qui arrivent pour faire du moteur électrique.
0: Est-ce que vous, vous cherchez aussi à agrandir votre base de clients et à les fournir d'autres constructeurs, euh, que ce soit des, la concurrence chez Stellantis On a euh... forcément
1: des réflexions parce que ça, ça coûte de l'argent de faire de l'électrique hein, parce que vous verrez, les machines que l'on a, euh, ça demande de l'investissement. Donc après, si on peut avoir un, un, un volume à faire plus important, oui, bien sûr, on ne va pas cracher dessus.
0: Oui. Euh... Léo a évoqué tout à l'heure les terres rares euh, qui sont euh, un enjeu hein, dans la production de moteurs mais même le cuivre, tout ce cuivre et tout cet aluminium euh, on dit beaucoup que bah, voilà la voiture électrique est le futur de la mobilité mais malgré tout, est-ce qu'on approvisionnement de cuivre et d'aluminium est-ce que ce sera suffisant, est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment de disponibilité de matériaux euh, face aux enjeux qui en prend un petit peu de recul mais est-ce que le moteur électrique demain tu penses que c'est vraiment une solution d'avenir pérenne pour assurer... Euh, le développement des voitures et le développement de la filière automobile Sur, sur le moteur 8, oui, on,
1: on surveille sur le cuivre et l'aluminium, c'est principalement le, le coût d'approvisionnement. Hein. On n'est on 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 pas encore dans des phases où on se dit on va manquer de cuivre, on, on va manquer d'aluminium. Euh, par contre, on fait très très attention à, à recycler. Alors, Vous avez visité la fonderie tout à l'heure, vous allez voir que quand on fond une pièce, on a ce qu'on appelle des canaux de coulée. C'est en fait ce qui permet d'amener l'aluminium dans, dans le moule. Et ben en fait ces pièces-là, en fait on les prend, on les recycle à 100%. Donc en fait on essaye d'avoir des boucles courtes de recyclage de l'aluminium pour justement, ben en fait baisser, baisser, euh, baisser le coût de fabrication. En fait, c'est sur ça qu'on va être, on va être, euh, être vigilant.
0: Et en parlant de recyclage, est-ce que aussi vous avez réfléchi à toute cette, euh, toute cette dynamique de recyclage une fois que les euh, bah, mot vos moteurs électriques euh, sont en fin de vie? Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe ça, ça c'est -ce une réflexion qu'on qu a au niveau
1: Alors c'est pas au niveau de Cléon, au niveau de réflexion qu'on a au niveau du groupe mm -hmm. euh, et c'est pour ça qu'on est en train de reconvertir notre usine de flin qui est à côté de à côté de Paris là euh, qui va justement euh, prendre cette partie de bah, comment en fait euh, j'assure la fin de vie la fin de vie des véhicules et comment j'assure euh, leur recyclabilité en fait. Donc ça c'est dans le dans ça c'est dans le modèle Renault et c'est l'usine de flin qui va assurer cette partie-là.
2: Euh, on, on parlait à l'instant du futur de la voiture électrique face aux ressources il euh, y a un enjeu aussi de la, di la disponibilité de l'énergie, tout simplement. Euh, on parlait euh, juste avant de, de Jean-Marc Jancovici et de ses cours euh, sur l'énergie à l'école des mines qu'on qu a tous les trois suivis. Et, et si les auditeurs euh, qui nous écoutent ne l'ont pas encore suivi, je vous invite à le faire parce que c'est très... Enfin, euh, euh, je pense que tout le monde devrait avoir en fait des notions, on va dire... Euh, euh, un peu avancé euh, en énergie aujourd'hui en 2022 où en fait c'est un c'est un enjeu absolument essentiel euh, voilà donc on on, on sait qu'il y a des euh, il va y avoir des tensions on consomme de plus en plus d'énergie électrique pour autant la production elle a pas forcément euh, euh, tendance à à, à augmenter mmh. comment euh, Renault euh, envisage le futur euh, de ça sachant que euh, potentiellement euh, il y aura plus de production de voitures euh, ouais, ouais. thermiques euh, d'ici 2035 en Europe ouais. euh, voilà comment, euh, comment comment vous vous positionnez et comment toi euh, forcément ça t'affecte en tant que directeur ouais.
1: Alors, moi, moi je suis pas très inquiet en fait sur ce sujet là Alors, je parle sous contrôle parce que donc je, moi, Jean, Jean Covici, je suis pas mal, c'est ses interventions. Euh, ce que j'aime ce bien, c'est qu'en fait, il a, une, je pense, une vision à peu près complète de la situation qui, qui les vulgarise bien. Si on, si on prend le parc automobile français, si on se donne quelques chiffres, c'est à peu près 32 millions de voitures, le parc automobile français. Un client français, en moyenne, il va faire 12 000, 14 000 kilomètres par an. Et quand vous prenez, par exemple, la Zoé, qui est une voiture qu'on a lancée depuis quelques années, il vous faut à peu près 10 kWh pour faire 100 kilomètres donc si on avait converti tout le parc automobile français à l'électrique il faudrait à peu près les estimations c'est aller euh, 30 TWh euh, par an d'énergie électrique donc c'est beaucoup hein, les TWh sauf que quand vous ramenez ça à la production électrique française c'est 500 TWh donc en fait c'est 8% de la consommation électrique française si on veut faire que 100% des, des voitures en France elles roulent à l'électrique donc c'est pas tant que ça en fait 8% au final quand on me pose les chiffres alors ça fait trois centrales nucléaires si mes calculs sont bons on en a 56 en France c'est pas tant que ça. Je pense pas moi que l'accès à l'électricité, c'est ça qui va être limitant sur le déploiement du, du véhicule électrique. De toute façon, vous avez vu la direction, enfin la, la Commission européenne, elle a, elle a décidé en hein, 2035. Nous, on s'est challengé sur la marque Renault pour dire euh, en 2030, on serait 100%, 100 électrique. Je pense que les freins qu'on va avoir sur euh, le, le fait de basculer électrique, ça va être déjà le coût du véhicule électrique, qui est pour le moment est plus cher qu'un véhicule thermique. À l'instant T, ça, ça va changer dans quelques années, dans deux-trois ans, euh, mais -ce, ça va être. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire que ça va baisser bah Parce qu'en fait tout le monde s'y met en fait. C'est mmh. qu'à un moment donné, le il y, y a les effets volume et puis il y a aussi le fait qu'on en fait euh, bah, tout le monde se concentre sur le sujet du, du, de la voiture électrique donc on innove de plus en plus. Hein. Donc euh, je ne peux pas vous donner les, les prix exacts mais quand vous comparez le moteur d'une Zoé et puis le futur moteur de la Renault 5 euh, que l'on aura la chance de faire à Cléon 2024, le, le prix du moteur, euh, on l'aura baissé de 30%. Et quand vous regardez un peu les projections on a un, du coût d'un véhicule électrique à un véhicule thermique, à la santé, vous avez 70% de différence à la grosse. Un véhicule électrique, c'est 70% plus cher qu'un véhicule thermique. En 2026, c'est égal. Et au-delà de 2026, si ça se confirme, euh, le véhicule électrique sera même moins cher à l'achat que le, que, le euh, que le véhicule thermique. Donc, les freins, ça va être bah, déjà de changer de mode de consommation. Euh, et puis il y aura certainement l'autonomie et puis les points de recharge qui vont être à un moment donné un
0: peu l'élément l'élément limitant. C'est quoi aujourd'hui encore les, les verrous technologiques qui vont euh, tu enfin se débloquer au fur et à mesure avec l'innovation et l'effort ouais. qui est mis par euh, l'ensemble des marques et des constructeurs sur le sujet.
1: Bah, sur le moteur électrique, on voit à peu près euh, où, où tous les constructeurs vont. Hein, c'est en fait c'est de gagner en ce qu'on appelle en compacité en au niveau du cuivre c'est à dire que plus vous mettez de cuivre dans un, un volume donné bah, vous avez des moteurs qui sont finalement plus compacts et plus puissants donc là on a tous compris où il fallait aller les deux verrous qu'il va falloir faire sauter c'est euh, la, la, la puissance des, de la recharge qu'on peut passer dans une voiture parce que plus c'est puissant, bah, moins vous attendez euh, la recharge et puis après ça va être l'autonomie de la batterie Je pense que les, et c'est les deux freins euh, qui font que le consommateur va se dire ok je vais sur l'électrique
0: et en termes d'enjeux, peut-être plus process, tu parlais donc bah, de tous ces métiers que vous avez appris, de oui. toute cette expertise que vous avez développée sur le bobinage. Oui. Oui. C'est quoi les enjeux industriels pour Cléon et peut-être aussi même pour les usines de véhicules électriques pour les années à venir
1: bah, Pour les usines de véhicules électriques, ça va être de bien maîtriser le process de fabrication d'une batterie. Euh, et, et là, c'est... Enfin, Concevoir une batterie, c'est compliqué parce qu'on on change de domaine. Hein. C'est de l'assemblage, mais c'est aussi un mélange de chimie. Donc nous, on s'est associé avec une société qui s'appelle Envision, euh, qui a déjà fait 5 gigafactories dans le monde, donc ils ne partent, partent pas de zéro. Donc euh, C'est l'usine qui va pousser là dans le nord de la France d'ici euh, quelques années. Pour le site de Cléon, c'est à un moment donné on va basculer un peu sur l'électronique de puissance, parce que je parlais tout à l'heure de bah, cette capacité à recharger plus vite le véhicule, et c'est forcément un domaine où Cléon va être sollicité dans, dans quelques années. Donc c'est un domaine qu'on ne connaît pas, sur lequel il va falloir apprendre, mais bon, euh, chaque chose en chaque chose son temps, mais à mon avis, c'est le prochain défi auquel on
0: devra répondre à Cléon. Si on prend un petit peu de, si on change un tout petit peu d'angle, j'aimerais aussi parler un petit peu de la marque Renault. Mm. Euh, tu l'as parlé, tu l'as dit. Euh, t'as vécu dans, t'as grandi ouais. dans la dans la passion Renault, dans le dans l'univers Renault. Est-ce que aujourd'hui, ça fait toujours autant rêver les jeunes générations euh, Une marque comme Renault, comment comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis de ça Comment est-ce que vous l'entretenez Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous comptez ou est-ce que au contraire, bah maintenant, les gens viennent travailler chez Renault sans avoir forcément euh, attrait à la marque c Comment ça se passe euh, de, de travailler dans une entreprise passion comme celle-ci.
1: Bah, moi, je suis pas hyper objectif. Ouais. Parce <rire> bah, que, ton point de vue déjà, c'est ça
0: ce serait intéressant.
1: Bah, moi, mon point de vue, c'est c'est ce que je dis. Alors, j'ai eu la chance là, de, de de déjeuner avec des jeunes diplômés, là, d école d'ingé récemment. Euh, l'industrie euh, s'attire plus trop. C'est même pas l'automobile ou c'est même pas Renault. C'est l'industrie, ça attire pas trop. Il euh, y a beaucoup qui me disent, je vais faire de la finance, du conseil. Euh, le truc qui est très chouette en ce moment euh, dans le automobile et chez Renault, c'est que là, on a les moyens d'agir. En fait, on sait tous qu'on a des une problématique euh, à traiter à moyen terme, qui est le réchauffement climatique, à euh, sur de mobilité décarbonée. Bah, si vous venez bosser chez Renault, vous avez euh, la, la joie d'être chez le pionnier du du véhicule électrique euh, en France et en Europe. Et moi, c'est un élément de motivation pour moi, en fait, de dire voilà, je contribue à ça, en fait, quoi.
0: Après, moi, ce que je pourrais objecter là-dessus, c'est que, bah, ok, vous êtes pionnier là-dessus, vous avez lancé la Zoé, et maintenant, par contre, vous suivez aussi la tendance de faire des véhicules plus gros que sont la Megan, là où peut-être que demain, ce qui serait peut-être intéressant d'un point de vue, en tout cas écologie, c'est de retourner vers des voitures plus légères, plus petites, plus compactes, plus aérodynamiques. Mm -hmm. euh, comment, donc, comment vous, vous positionnez aujourd'hui? Ah, on a on est
1: on a été sur euh, des véhicules de, de la gamme C hein, donc on a on a parlé de la mégane électrique on a aussi euh, récemment parlé là du, du Scénic Vision là, qui est un concept car là qui, qui préfigure à mon avis euh, euh, l'avenir d'une d'une prochaine voiture euh, après on essaie aussi d'avoir une approche quand même qui est raisonnable c'est sur la taille des batteries hein. Vous prenez la mégane euh, on est sur euh, des batteries de 60 kWh. Euh, vous comparez à l'Audi e l'Audi e c'est un temps qui vit qui a une batterie de 130, kilo, 130 kWh hein. donc on essaye d'avoir une approche aussi un peu responsable vis-à-vis -vis de ça et notamment là, le Scénic le dont je parlais tout à l'heure le Scénic Vision on a, on a une, une très forte approche sur la recyclabilité de, de la voiture dès le début donc on essaye d'avoir une approche euh, euh, raisonnable au point de vue euh, je veux dire, euh, environnement, mais après oui il faut qu'on aille aussi un peu sur, euh, sur, euh, sur du segment C parce que c'est aussi ce que le client va demander hein. Tout le monde ne va pas se contenter d'une Zoé ou d'une Super 5.
2: Comment on conçoit une voiture pour qu'elle soit facilement recyclable?
1: Ah ça dépasse un peu le champ de mes compétences, mais ça, se, ça, ça, ça part déjà du choix des matières euh, pour te permettre d'avoir une du, du choix des matières et de la conception pour avoir une voiture qui est qui des matières euh, recyclables et puis que ce soit facilement démontable en fait. Donc ça part quand même déjà de la, de la conception. Donc ce soit facilement démontable à la fin.
2: Donc, par exemple, moins de rivets, euh, plus de, de vis ou de euh, moins de colle
1: Moins de colle, par exemple, ouais.
2: Et du coup, ça se ressent euh, au niveau des process dans l'usine euh, S'il y a eu des modifications importantes Pas,
1: pas, pas directement sur le moteur, ce sera peut-être plus au, au niveau de la, partie, euh, de la partie carrosserie. Mais là, je vais pas m'aventurer parce que c'est pas forcément le domaine que je maîtrise le mieux. Donc, je ne veux, veux pas dire de bêtises au micro.
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses Tu me dis tout le monde se contentera pas d'une Zoé ou d'une Super 5 à quel point la responsabilité, tu penses, elle est du, du côté des entreprises ou du côté de l'État pour ça Parce qu'il y a, en fait, une, je pense une vraie garde des imaginaires. Comment, comment est-ce que demain, bah, justement, il faut peut-être que les gens arrêtent de rêver sur des gros véhicules et qu'on arrête de leur faire aussi euh, tout ce marketing autour de, euh, de, 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 bah voilà, en fait, euh, il faut avoir une grosse bagnole pour avoir réussi dans la vie. Est-ce que là-dessus, euh, c'est quoi Est-ce que c'est euh, comme euh, interdire la, les publicités pour ces véhicules de la part des pouvoirs publics, comme pour les paquets de cigarettes Est-ce que euh, est-ce qu'en fait, c'est de la, de la responsabilité des entreprises d'amener finalement les imaginaires, et de les faire évoluer, de leur remont, de remontrer aux gens que bah non, en fait, l'important, surtout de se déplacer d'un point A à un point B, euh, surtout dans un monde contraint comme le nôtre, c'est ça l'essentiel. À quel point est-ce que la responsabilité elle est chez les entreprises ou où... bah, En fait, c'est une responsabilité collective hein, au final, hein, parce que à la
1: fin, il faut qu'on arrive à emmener tout le monde, hein, parce que on peut avoir fait des voitures électriques qui sont recyclables, qui sont abordables, qui ont une autonomie raisonnable. Si à la fin, on n'arrive pas à emmener euh, le, le, les utilisateurs, euh, ça ne ça, ça marchera juste pas. Quoi. Donc, c'est une responsabilité un peu collective hein, sur, ce, sur cette question. Euh,
0: Peut-être, euh, petite question, euh, revenir un tout petit peu sur toi pour ouais. finir. Ça m'intéresse. Euh, j'ai une question que j'ai en tête depuis le début. <rire> euh, tu as parlé d'engagement ouais. euh, quand on travaille dans l'usine. Ouais. Euh, c'est quelque chose aussi euh, qui peut faire peur bah, parce que ça prend du temps en fait de travailler à l'usine. et ouais. euh, C'est des, des gros horaires. Comment ouais. euh, est-ce que tu arrives aujourd'hui à bien gérer ton équilibre vie pro, vie perso Surtout qu'en plus on prend en responsabilité, on est j'imagine très souvent sollicité. Est-ce que tu arrives à mettre des frontières Est-ce que tu arrives à garder du temps pour toi, pour ta famille Comment tu vis ça Parfois en fait, il demander à mes filles. Mais euh, non, c'est une bonne question en fait. Euh
1: c'est quand même un point important, mais c'est pas lié euh, au poste de directeur de Cléon. Euh, en fait, il faut gérer l'équilibre, hein, parce qu'en en fait, euh, il y a un de mes anciens patrons qui m'a dit en fait un tabouret à trois pieds, hein, il y a la vie sociale, il y a la vie professionnelle et puis il y a la vie privée et Il faut jamais mettre tout, tout le poids sur un seul pied. Donc, euh, il faut. Euh, je parlais d'équilibre tout à l'heure, au tout début de, 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 de notre conversation. C'est une équipe qui est important de gérer. Euh, après, moi, je suis un passionné, hein, donc j'aime bien ce que je fais. Mais je sais aussi, euh, on n'a pas parlé de mes hobbies, mais j'ai fait, euh, je fais pas mal de courses à pied. Je sais que quand tu fais un peu une compétition, à un moment donné, il faut aussi avoir des phases de repos. Donc, ça fait partie un peu du, de, de l'équilibre à avoir. Hein. Il faut avoir un temps pour le boulot. Il faut aussi avoir un temps pour la famille. Et puis quand tu prends quelques années, euh, j'ai passé la quarantaine, enfin, ça te fait aussi relativiser certaines choses, en fait. Quoi. Ça, ça, ça reste un, un boulot, c'est un boulot qui est pour moi passionnant, mais ça reste un boulot. Donc après, la vie privée, la vie famille, c'est aussi super important. Mais c'est pas tout le temps évident de, de gérer cet équilibre, mais il faut l'avoir en tête, il faut le gérer.
0: Ouais, Qu'est-ce que, Est-ce que t'as des exemples de choses que t'as mis en place pour éviter de te faire déborder Est-ce que tu maintiens par exemple des horaires stricts Est-ce que t'as des routines qui t'aident à, à te maintenir dans un cadre qui soit équilibré pour toi ouais ouais mais en fait euh, ouais, j'ai quelques
1: quelques routines je, alors ça, ça, ça peut paraître bête mais il euh, y a deux jours dans la semaine où euh, j'arrive un petit peu plus tard après j'arrive pas à 11h je vous rassure j'arrive une demi-heure plus tard mais ça me permet de déposer mes filles à l'école c'est important et puis généralement le vendredi j'essaye de faire des, une après-midi un peu plus courte parce que ça me permet de passer un peu de temps avec, avec ma famille puis d'aborder sereinement le week-end j'arrive pas à le faire tout le temps mais c'est quelque chose que j'essaye de faire parce que ça vous permet de voilà, de garder de l'équilibre. Oui. Avant l'interview, je savais que vous veniez donc je suis parti courir ce matin euh, pour être en forme. Et c'est important d'avoir cet équilibre parce que ça vous permet euh, bah, de garder le punch puis l'énergie au travail, en fait. quoi donc Et c'est pas parce que vous allez enchaîner des journées de 12 heures que vous serez plus efficace que si vous faites des journées de 10 heures euh, et que vous avez vu votre famille, que vous avez fait un peu de sport. Donc l'équilibre, il est important. Si vous être performant, toi, il faut être équilibré. C'est quelque chose d'important pour toi, la performance Oh, je, suis un peu, je suis un peu compétiteur dans l'âme quoi donc euh, donc euh, ouais 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 c'est important mais c'est veux pas vous dire que c'est un jeu parce que c'est le, le mot serait pas approprié mais ouais il y, y a une certaine il y a une certaine compétition euh, et donc quand tu veux
0: gagner le match bah il faut être en forme il faut être bien entraîné quoi et reposé. donc tu voulais être chef de département ouais. il y a il y a 20 ans quand tu chez Renault <rire> tu veux être où dans 20 ans <rire>
1: ah c'est la question piège je sais pas je sais pas, que je sais pas. Moi je me suis éclaté là pendant bientôt, euh, allez, 18 ans dans, dans le manufacturing, hein, dans la production. Euh, donc on verra où ça m'emmènera. Moi je reste curieux en fait, et donc euh, le prochain challenge ce sera quelque chose qui va qui va cultiver ma, ma curiosité intellectuelle. Où je sais pas et quand je sais pas.
0: c'est pas la question là l'instant. Et tôt. pas que intellectuel. d'ailleurs, j'ai l'impression que même physiquement, même... Euh mentalement enfin c'est un peu un, un ensemble que, que tu ouais, fais
1: c'est un, mmh. un, un ensemble mais, mais c'est pas la question que je me pose à la
0: santé moi à la santé je suis à Cléon. je suis ravi d'être là je suis
1: fier d'être directeur de l'usine je suis très concentré sur la tâche qui m'incombe et puis on, on verra quand la question se posera super
0: merci beaucoup Thomas bah, je vous
1: en prie C'est un plaisir merci beaucoup
0: La Fabrique, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalés autant que nous. Vous pouvez comme d'habitude compléter cette discussion avec la visite d'usine sur YouTube. Un gros, gros merci à Possible Future et à la French Fab pour leur soutien pour toute cette saison de découverte des coulisses de l'industrie française. On compte sur vous pour en parler autour de vous et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de La Fabrique.